0: Und Herzlich willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bis und Zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. In der heutigen Folge teile ich ein ganz konkretes Fallbeispiel aus einer Verhaltensberatung mit euch. Ich bin selbst immer wahnsinnig fasziniert von der Komplexität hündischen Verhaltens und daher freue ich mich jetzt wirklich total darauf, darüber zu berichten, zu erzählen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich saß gestern am Laptop tagsüber, was man also macht, wenn man so vor sich hinarbeitet, und habe ein Vorwort geschrieben. Und zwar wollte ich das Vorwort schreiben zu unserem neuen Körpersprache-Workbook, das es begleitend zu unserem Körpersprache-Webinar geben wird. Vielleicht warst du am Dienstag live mit dabei beim Webinar, falls nicht. Und du hast das damit, dann besorgt ihr unbedingt noch dieses Webinar. Das Workbook ist wirklich so, so wahnsinnig toll geworden. Das Webinar an sich natürlich auch. Im Workbook haben wir es so dargestellt, dass du Übungen auch mit deinem Hund in den Alltag integrieren kannst, Beobachtungsübungen und ja, ich sage immer bei dem Webinar dazu, ich verspreche, dass du deinen Hund danach mit anderen Augen siehst und das ist einfach so, weil du allein durch die Übungen deinen Blick veränderst. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich bin mir sicher, dass da jeder nochmal etwas Neues über seinen Hund lernt. Okay, aber anderes Thema, ich wollte gar nicht über das Webinar gerade sprechen. Ich saß also da und habe das Vorwort geschrieben und habe ja, die hündische Kommunikation gerade beschrieben mit so Worten wie, das ist mich fasziniert, wie fein abgestimmt und noirciert Hunde kommunizieren, wie sie mit Kleinigkeiten ihren ganzen Körper einsetzen, ihren Körperschwerpunkt die Position von jeglichen Körpermerkmalen, auch das Ausdrucksverhalten, die Mimik, also so ganz, 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 in ganz, ganz feinen Nuancen kommunizieren. Und wenn ich so geschrieben habe, dieses Vorwort, war ich auch gleich schon wieder so super verliebt in hündische Kommunikation. Und wirklich genau in diesem Moment ploppte eine Nachricht auf meinem Handy auf von einer Kollegin, Mitarbeiterin von uns. Und sie schickte mir einen Link zu einem Video auf Instagram und ich habe da drauf geklickt und auf diesem Video sieht man Folgendes in Kurzfassung. Ja? Zwei Hunde in der Interaktion und parallel zu diesem Video wird halt im O-Ton das Verhalten beschrieben, das man da gerade mutmaßlich sieht. Und dann geht der Hundetrainer äh, mit einer Gießkanne in der Hand völlig plump in diese Situation rein, also straight rein auf einen Hund zu, schlägt einmal in die Luft neben den Hund und beschreibt es, ich glaube, als gezielte Anlehnung an ein Abschnappen von einem Hund. Also dass es den Hund nicht treffen sollte, sondern eben wie ein Abschnappen wäre. Und ich weiß natürlich, dass ich jetzt dieses Video inhaltlich sehr wertend wiedergegeben habe. Grundsätzlich will ich das eigentlich nicht. Aber es war mein erster Gedanke, es hat sich für mich so angefühlt. Und es geht mir dabei auch überhaupt nicht um dieses einzige Video, auch nicht um diesen einen Hundetrainer. Das ist mir alles relativ... Egal nicht, was dort passiert, das geht leider nicht so mir vorbei, aber ähm, es geht mir nicht darum, jetzt da ein, ein einzelnes Beispiel rauszupicken. Es war halt gestern ein äh, interessanter Aufhänger, der eben genau im richtigen Moment sozusagen kam. Und ja, vor allem halt, weil ich in diesem Moment halt gerade über die fein abgestimmte Kommunikation schreibe, ja. Und dann kommt dieses Video und dann tritt er da plump rein in die Situation, haut neben den Hund und bezieht sich aber in seiner Handlung auf hündische Kommunikation, die er sozusagen imitiert oder an die er sich anlehnt. Und das war so der Punkt, über den ich da gestern so drüber gestolpert bin, emotional. Und dann ist so ein kleines kleine Gedankenspirale losgegangen, was halt manchmal so passiert. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich muss mir das mal vor allem meinem inneren Auge vorstellen. Sitzen die dann in solchen Hundetrainerausbildungen, die eben auch wissentlich mit solchen Aversivmaßnahmen arbeiten, sitzen die dann also in ihrem Ausbildungsraum, der Referent, die Referentin vorne und kommt dann zu dem Punkt, wo er oder sie sagt, ja, und in solchen Momenten, da holt ihr euch dann die Gießkanne und dann hm, Punkt 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 und dann alle so in diesem Raum boah wie cool ey was für eine innovative Idee bin ich hier noch nie drauf gekommen krass geile innovative Idee da habe ich jetzt aber was wirklich wahnsinnig tolles hier in meiner Ausbildung gelernt und das damit fing, fing mein kleines Gedankenkarussell an und dann ging dieses Gedankenkarussell weiter wie ein Boomerang kam es zurück, weil ich mir so dachte, wie sieht denn dieselbe Situation in unserer Positiv-Bubble aus? Ja, ich bin da oft genug auf Fortbildungen und auch auf Fortbildungen gewesen, auch noch vor Pandemiezeiten schön offline. Ja, man saß dann in so Seminarräumen zusammen, also man kann da einiges beobachten. Ich habe da einiges beobachten dürfen und dachte mir dann so, okay, also der Boomerang kam zurück, wie, wie sieht es dann so unter? in Anführungszeichen meinesgleichen aus. Wir sitzen dann da also in dieser Ausbildung. Die Referentin, der Referent steht vorne. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo er oder sie sagt, und in so einem Moment, dann nehmt ihr eine Handvoll Kekse und werft die ins Gras. Oder werft die neben den Hund. Und dann alle so in diesem Raum, wie cool, wie innovativ. Dann werfe ich eine ganze Handvoll Kekse einfach neben den Hund. Krass, habe ich jetzt was gelernt in meiner Ausbildung. <lacht> und dann musste ich echt sehr darüber schmunzeln. Ich musste sehr darüber schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, ja, man versucht immer so deutlich, sich voneinander abzugrenzen und ob man da so unterschiedlich immer ist in vielen Dingen. Ja, aber natürlich ist der Outcome völlig unterschiedlich. Ja, nichts gegen Kekse werfen mache ich auch manchmal. Ist mir auch deutlich lieber, Kekse zu werfen, als Gießkannen zu missbrauchen. Ich meine, die Gießkanne kann ja wirklich überhaupt nichts dafür. An deren Image hat man wohl nicht gedacht in dem Zusammenspiel äh, Zusammenhang. Aber was mich an beiden Gedankenspielen so nervt, ist, dass es einfach vorgaukelt, dass es so in Anführungszeichen einfach ist. ja, Oder nicht in Anführungszeichen, dass es so einfach ist. ja. Kekse werfen, gut ist. Mit der Gießkanne rein, gut ist. Der eine ist halt für das eine und der andere ist halt für das andere. Aber alle sind äh, wahnsinnig fasziniert davon, wie innovativ diese Idee jetzt gerade war. Und leider trifft es die Realität nicht ähm, eigentlich, also, was heißt leider? Gott sei Dank trifft es die Realität nicht, weil das Verhalten von unseren Hunden ist einfach viel komplexer, viel nuancierter, viel diffiziler und es ist eigentlich viel spannender, sich mit genau dieser Komplexität zu beschäftigen. Und deswegen ist es jetzt, finde ich, eine ganz schöne Überleitung zu dem Fallbeispiel, das ich heute vorstellen möchte. Ich habe vor ein paar Tagen mal auf Instagram nachgefragt ob es interessant ist, dass ich auch mal über konkrete Fallbeispiele spreche. Ich war mir ein bisschen unsicher, weil ähm, es natürlich so konkret ist, dass ich jetzt nicht weiß, ob der eine, eine oder andere, der den Podcast anhört oder du, ähm, der sich, die sich diesen Podcast anhört, da was für sich selbst rausziehen kann, weil es ein sehr konkretes Beispiel ist. Aber ähm, ja, es, die Idee kam irgendwie gut an. Also dachte ich mir, das mache ich doch jetzt einfach mal. Und wir sprechen heute über Pauli. Pauli ist aus dem Auslandstierschutz, ist circa ein Jahr alt, Rüde. Und die Halterin von Pauli kennt einige unserer Webinare und hat mich aber für ein spezielles Thema um eine Einzelstunde gebeten. Das kann man übrigens gerne machen. Ich weiß, dass hin und wieder Leute das bei mir anfragen. Es gibt dazu keine öffentlich kommunizierten Rahmenbedingungen oder Infos, wenn jemand interessiert ist an der Verhaltensberatung, bei mir persönlich dann einfach Minimal schicken. Genau. Und es ging darum, dass Pauli eigentlich ganz umgänglich ist, relativ problemlos mit ihr durchs Leben geht, aber auch vor Spaziergängen, vor allem gerne am Start des Spaziergangs, springt er an seiner Halterin hoch, ist wuselig, springt insgesamt hoch oder springt viel, reißt auch mal an der Leine und so weiter. Also das Verhalten kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, vor allem, wenn man mal einen jungen Hund hatte. <lacht> Und sie hat mir berichtet, wie sie das bisher trainiert hat, dass es aber nicht so gut anspricht, das Training, und eigentlich kommt sie an der Stelle nicht weiter. Und jetzt denkt man sich natürlich recht schnell: naja, das ist halt ein junger Hund, der ist vielleicht etwas übermütig auf den Spaziergängen. Und dem muss man vielleicht auch einfach mal zeigen, dass dieses Verhalten nicht erwünscht ist. Da muss man mal eine Grenze setzen. Das ist ja so auch jetzt wirklich nicht angenehm. Und das kann man auf eine nette Art und Weise machen und auf eine oder auf eine unnette Art und Weise. Also es ist. Beides möglich. Es gibt sowohl ja, in der einen wie in der anderen Richtung äh, und mit vielen Nuancen dazwischen Möglichkeiten, wie man anspringend trainieren kann. Was aber ein wichtiger Teil einer ganzheitlichen Verhaltensberatung ist, und das macht jetzt den Unterschied aus, ist, dass man gemeinsam erarbeitet und herausfindet, woran es denn liegt, dass der Hund dieses Verhalten zeigt. Hinter jedem Verhalten steckt eine Motivation und eine Ursache und es ist sehr, sehr spannend, diese herauszufinden. Ich komme mir da manchmal ein bisschen wie Sherlock Holmes vor, jedenfalls in meiner eigenen Wahrnehmung. Also es fühlt sich für mich so an, weil man startet dann erstmal mit Fragen stellen. Und ich möchte eine Sache kurz vorwegnehmen. Und zwar möchte ich vorwegnehmen, was wir bei dieser Problematik gemacht haben. Das heißt, ich sage noch mal kurz: Junger Hund springt vor allem am Anfang von Spaziergängen die Halterin an. Ist so ein bisschen außer Rand und Band. Sie kommt nicht im Training weiter. Wir haben am Ende von meiner Fragestunde etwas rausgefunden und einen Plan abgeleitet. Und das war folgender, es waren zwei Dinge. Erstens, die Abendrunde mit dem Hund wurde von der Uhrzeit her etwas nach hinten verschoben und etwas verlängert. Und parallel dazu wird der Hund ähm, bei der Physiotherapie massiert. Das waren die zwei Punkte, die wir herausgearbeitet haben. Ich erzähle euch gleich, wie wir darauf gekommen sind. Und ein paar Tage später meldet sich die Halterin bei mir und sagt, dass das Problem weg ist. Weg. Deutlich abgeschwächt bis weg. Und ich bin richtig ausgeflippt vor Freude. Das ist jedes Mal wieder so ein wahnsinnig cooler Moment, weil, naja, ich erzähle es gleich im Folgenden noch, aber weil es sind ja im ersten Moment trotzdem erstmal nur Thesen. Diesen Plan, den man schmiedet, die Ideen, die man ableitet, basieren auf einer These, die man im Kopf hat. Eine Idee, was die Ursache sein könnte. Und dann muss man ausprobieren, ob es zutrifft, ob es wirklich passt, ja, ob man in die richtige Richtung gegangen ist oder ob man nochmal vielleicht ähm, ja nochmal nachfragen muss, nochmal nachdenken muss, nochmal in eine andere Richtung einschlagen darf. Und es wurden, ähm, die, es wurden eben halt zwei Dinge gemacht, die im ersten Moment nichts mit dem unerwünschten Verhalten an sich zu tun haben. Also wir hatten genau eine Stunde Verhaltensberatung und wir haben zwei Dinge gemacht, ähm, die nicht in der Situation selbst nicht in der Situation selbst greifen, um die es geht. Und das ist, was mich so krass fasziniert, immer und immer wieder. Es funktioniert nicht immer so schön plakativ, aber in dem Fall war es einfach so. Deswegen tue ich mich natürlich leichter, so ein Fallbeispiel darzustellen, wo es nicht ganz so viel Kontextinformationen braucht, nicht ganz so viele Zwischenschritte. Es ist nicht immer so äh, plakativ und das ist nicht, auch nicht immer mit einer Stunde Verhaltensberatung getan. Aber in dem Fall war es eben so. Und auch im September finden wieder einige tolle Live-Webinare auf für und statt. Ein Live-Webinar zum Thema Körpersprache erkennen und verstehen hat im September schon stattgefunden. Dazu kannst du dir gerne die Aufzeichnung anschauen, wenn du möchtest. Und ansonsten steht uns noch ein Live-Webinar zum Thema die ersten Wochen mit Tierschutzhund bevor und ein lang, lang, lang gewünschtes Live-Webinar. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das in unserem Repertoire ergänzen können. Da geht es darum, wie man nachhaltig Leinenführigkeit aufbauen kann. Ohne Hemmen, ohne Rucken, ohne Raumeinnehmen, ohne, ohne, ohne Aversivmaßnahmen – ähm, trotzdem aber total nachhaltig und total effektiv. Auch in diesem, auch bei diesem Thema äh, geht es darum, sich nicht nur anzuschauen, wie man Leichtfüßigkeit trainieren kann, sondern auch einen Blick darauf zu werfen, was vielleicht hinter einem an der Leine ziehenden Hund so stecken könnte. Also auch hier ist das Stichwort Ursachensuche, Ursachenforschung gar nicht mal so uninteressant und auch darauf werden wir im Webinar eingehen. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei sein möchtest. Wenn du grundsätzlich ähm, unsere Art der Hundeerziehung toll findest, Webinarformate magst, Online-Formate magst, aber diese Themen, die ich gerade aufgezählt habe, für dich nicht relevant sind, dann guck dich gerne trotzdem mal auf www.wifiundstrupi.de um. Wir haben mittlerweile zu über 20 verschiedenen Themen ganz wertvolle Webinaraufzeichnungen bei uns auf der Website, oftmals auch mit begleitendem E-Paper oder Workbook, äh, Workbook, guck da einfach gerne mal rein, welches Thema dich anspricht und ob du da was geeignetes für dich findest. Es sind nicht nur Webinare, die von mir selbst gegeben werden, sondern auch von anderen ganz, ganz tollen Referentinnen, die ich sehr, sehr schätze. Genau, also viel Spaß damit, guck gerne mal rein und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich leite euch da ein bisschen mal in abgespeckter Art und Weise durch meine Gedanken und meine Fragen durch, na, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Erstens, ich habe nach Mustern gefragt. Also tritt das Verhalten immer auf, also bei jedem Spaziergang, in jedem Setting oder nur zum Beispiel auf Spazier äh, bestimmten Spaziergängen, nur wenn bestimmte Menschen mit ihm spazieren gehen oder zum Beispiel auch nur zu bestimmten Tageszeiten. Ha, kam raus, ja, es tritt nur auf der Morgenrunde auf. Ist eine super wichtige Info, weil man sich dann natürlich fragen kann, was ist denn auf der Morgenrunde so anders als auf den anderen Spaziergängen? Da muss es ja einen Unterschied geben. Und auch da merkt man schon sofort, es ist halt nicht einfach ein Verhalten von dem Hund, sondern es steckt natürlich etwas dahinter, vor allem, wenn es so spezifisch nur zu einer bestimmten Uhrzeit auftritt. Also, ich bin fasziniert von solchen Dingen, ich kann es nicht anders sagen, ich finde es cool. Okay, also wir hatten einen ersten Anhaltspunkt. Zweitens, ich habe nach dem Tagesablauf gefragt, um ein Gespür für den Alltag zu bekommen, für die Auslastung, für den Input, den der Hund hat, etc., etc., weil ich davon natürlich ableiten kann, zum einen kriege ich ein Gespür natürlich für den Alltag. Wie sieht der Tag dort aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Zum anderen kriege ich eine Idee oder kann mir einen Eindruck verschaffen davon, ob das nach meinem Empfinden, durch meine Erfahrung für einen Hund wie Pauli in dem Fall, ob das vielleicht zu viel, zu wenig, zu aufregend, zu langweilig oder, oder, oder sein könnte. Ja? Und dabei wurde mir berichtet, dass es, also mir wurde der Tagesablauf erzählt und so weiter und mir wurde berichtet, dass es Probleme mit der Schlafsituation gibt und dass er morgens sehr früh unruhig wird, so ab 5 Uhr, glaube ich, halb 5, 5, wuselig wird, sich da auch so ein Stück weit reinsteigt und man das Gefühl hat, er kann nicht mehr weiter liegen oder er will nicht mehr weiter liegen, bis sie dann wirklich rausgehen. ja Und dann aber ist eben dieses sehr unerwünschte Verhalten noch mit verknüpft. Also ein zweiter interessanter Anhaltspunkt. Es gibt noch eine andere Thematik in deren Zusammenleben. Es hat mit der Schlafsituation zu tun. Und wir sind dann, das ist der dritte Punkt gewesen, durch seine gesundheitliche Situation durchgegangen. Also hat er Erkrankungen, Vorerkrankungen? Wie ist die gesundheitliche ähm, Historie? Ist er in Behandlung irgendwo? Ja, gibt es irgendwas? Also man sucht weiter nach Anhaltspunkten. Ich suche weiter nach Anhaltspunkten. Ähm, und aktuell gibt es eigentlich keine Probleme. Aber er kommt aus dem Auslandstierschutz und er hat alte Verletzungen. Und eine Physiotherapeutin hat da schon mal etwas feststellen können. Ich glaube, es waren alte Brüche oder Ähnliches, was sie ertasten konnte. Ja, Aber offensichtlich hat der Hund keine Probleme, vermeintlich keine Probleme, der rennt und springt und verhält sich in Anführungszeichen normal. Also es wurde jetzt nicht irgendwie davon ein Thema abgeleitet, ja, bis dato. So, und das waren so die die drei Ansätze, die so nacheinander abgefragt wurden. Und dann puzzelt man sich langsam aber sicher sein Bild zusammen. Also ich habe mir so langsam aber sicher mein Bild im Kopf zusammengepuzzelt Und es entsteht eine These, und meine These war in dem Moment, dass ihm, also, dass Pauli die Zeit zwischen der Abendrunde und dem Morgengassi zu lang ist. Ähm, warum auch immer, entweder ist er einfach, also muss er sich einfach früher lösen, kann nicht so lange am Stück schlafen, ist immer noch ein junger Hund, ja, der auch einfach einen gewissen Input braucht und nicht Stunden am Stück rumliegt. Ähm, und gegebenenfalls in der Früh auch einfach nicht mehr länger liegen kann, weil ihm die alten Brüche zum Beispiel von dieser langen Liegephase wehtun oder er sich einfach dann bewegen muss, bewegen möchte, durch, ausgelöst durch ein körperliches Unwohlsein. Und die, so eine Art von körperlichem Unwohlsein äußert sich sehr gerne mal in einem unruhigen, ungehaltenen Verhalten. Und daraus haben wir dann eben unseren ersten Plan abgeleitet, die Abendrunde später und länger und Massagen bei der Physiotherapie. Es gab noch zwei weitere kleine Tipps. Man versucht dann schon an mehreren Stellen anzusetzen, damit die Chance einfach größer ist, dass man gleich ins Schwarze trifft. Ähm, aber die sind nicht ganz so relevant an der Stelle, weil die anderen Tipps eigentlich die beiden waren, die wirklich zugetroffen haben. Und ähm, genau, das war jetzt zwar noch etwas, was irgendwie unterstützend gewirkt hat, aber ist jetzt ein bisschen zu vernachlässigen. Und eine Sache ist jetzt noch ganz wichtig zu ergänzen. Es kann sein, wenn man solche Ursachen rausfindet und die verändert, dass das Problem komplett verschwindet und auch nie wiederkommt. Es kann aber auch sein, dass es deutlich besser wird, sich aber irgendwann auf einem gewissen Level einpendelt und da dann vielleicht bleiben würde. ja. Und dann darf man natürlich auch noch am Verhalten selbst trainieren, denn vieles ist irgendwann auch ein bereits erlerntes Verhalten. Das heißt, auch wenn vielleicht die Ursache gar nicht mehr da ist, hat der Hund gewisse Situationen, Orte, Settings erlernterweise ähm, mit bestimmten Dingen in Verbindung gebracht. Und die werden trotzdem weiterhin noch ja, ausgelöst, getriggert. Ja. Ähm, dann kann es sein, dass eben Reste von so einem Verhalten übrig bleiben oder das Verhalten eben auf einem niedrigeren Level gezeigt wird, weil es so ein Stück weit erlernt ist, obwohl die Ursache eigentlich behoben ist. Kann sein, muss nicht sein. Das heißt, die Halterin weiß Bescheid, wenn eine Tendenz ähm, und eine kleine Ausprägung von diesem Anspringen bleibt, wie sie das recht klassisch in der Situation trainieren kann. Kann man denn jetzt eigentlich sagen, naja gut, Ursache hin oder her, dann halt dieses Training in der Situation selbst halt von Anfang an, wenn es diese Möglichkeit gibt. Also kann man das so sagen? Und ich finde das ganz schwierig. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit einem Kampf gegen Windmühlen. Es ist viel mühsamer, es ist viel aufwendiger und oftmals auch nicht so erfolgsversprechend, wenn man nur am Symptom selbst trainiert und nicht die Ursache behebt. Das heißt, theoretisch, wäre das möglich, ähm, aber Entweder, aber es könnte genauso gut sein, dass man an einem Training an einen Punkt kommt, wo man stagniert und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Oder es ist möglich, aber mit deutlich mehr Aufwand. Man hat viel, viel mehr Trainingsaufwand, weil der Hund ja eigentlich sich gerade in einer problematischen Situation befindet und eigentlich nicht gerade in einem Mindset von ja cool, lass mal ein bisschen Training machen, okay, bringen wir mal ein bisschen Alternativverhalten zu Anspringen bei. Sondern da gibt es ja etwas anderes, was da dahinter steckt. Also ohne die Ursache zu nehmen und zu verändern, kann man trainieren. Muss man auch manchmal, weil man die Ursache noch nicht kennt. Kann auch es mal sein. Und man kommt dann auch voran, aber eben in der Regel nicht so schnell, nicht so nachhaltig und nicht so weit. Und was mir gerade einfällt, das ist jetzt ein bisschen witzig, weil das hatte ich ehrlich gesagt im Vorfeld nicht auf dem Schirm. Vielleicht erinnerst du dich an mein Einstiegsbeispiel mit der Gießkanne und dem Ja? In der Positivriege würde man gegebenenfalls auch in solchen Momenten, damit der Hund einen nicht anspricht, springt, Kekse werfen. Also lustigerweise könnte es sogar sein, dass es das zutrifft, dass es passend ist, ja, dass genau dieser Tipp gegeben werden würde. Also du leinst deinen Hund an und dann nimmst du eine Handvoll Kekse und wirfst die neben den Hund oder ins Gras oder wo auch immer ihr gerade seid. Das hält den Hund dann erstmal davon ab, dich anzuspringen. Er kommt auf eine andere Idee. Es fährt ihn auch ein bisschen runter. Und so weiter und so weiter. Es könnte unter anderem in solchen Momenten ein Tipp sein von einem positiv arbeitenden Hundetrainer oder einer Hundetrainerin, theoretisch. Also nutze ich auch gerne. Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe nichts dagegen, Kekse zu werfen, ähm, nutze ich dann zum Beispiel gerne, wenn ich die Ursache noch nicht gefunden habe, ähm, weil es einfach trotzdem easy umsetzbar ist und keinem wirklich wehtut und es eine Verbesserung in der Situation erzielt, in der Regel. Ähm, oder ich nutze es, wenn ich die Ursache zwar schon kenne und bearbeite, aber der Hund vielleicht trotzdem gerade einen echt schlechten Tag hat oder, mit meinem, oder man trotzdem mit der Ursachenbehebung noch nicht so weit ist und doch noch relativ viel managen muss in dem Moment. Aber die Situation ist eben insgesamt deutlich komplexer, als dass man es nur mit Keksewerfen therapieren kann. Deswegen bin ich auch natürlich total auf Kriegsfuß mit diesem Vorurteil, dass positive Hundeerziehung nur Kekse werfen bedeutet. Und leider wird das manchmal so dargestellt und vielleicht auch von einigen so praktiziert. Aber es ist eben doch nochmal was ganz anderes, dieses riesen, riesengroße Feld von bedürfnisorientierter. Gewaltfreier, positiver, fairer Hundeerziehung ist ein viel, viel, viel größeres Feld, als ich werfe mal ein paar Kekse. Und warum lehne ich Aversivmaßnahmen wie zum Beispiel dieses Gießkannenbeispiel ab? Es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Aversivmaßnahmen und vor allem, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, dieses Gießkannenbeispiel wurde in einem ganz anderen Kontext eingesetzt, nicht in einer Situation, wo der Hund einen Menschen anspringt, deswegen kann ich jetzt auch nicht mutmaßen, dass es auch in solchen Situationen so verwendet werden würde. Aber bleiben wir mal bei dem Thema. Ähm, der Hund steht, ähm, er stellt euch vor, der Hund hat wirklich, ähm, also unsere These stimmt. Der Hund hat wirklich ein körperliches Unwohlsein durch die alten Brüche. Muss in der Früh dringend raus, muss sich bewegen, damit vielleicht der Körper so wieder so ein bisschen ähm, in Bewegung kommt, der ja? ähm, das nicht mehr wehtut. Und willst du den Hund, der ein offensichtliches Problem hat, wirklich mit einer Strafe hemmen in solchen Momenten? So nach dem Motto, jetzt hör auf, Verhalten zu zeigen. Es ist mir egal, warum du dieses Verhalten zeigst, aber hör einfach auf damit. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und du merkst wahrscheinlich selbst, das wird den Hund zusätzlich stressen und anstrengen, weil ja eine ganz wichtige Ursache dieses Verhalten ausgelöst hat, die trotzdem noch da ist. Das heißt, er hat eine Ursache, die für ihn auch unangenehm ist und er wird zusätzlich von dem Mensch gestraft und in seinem Verhalten gehemmt, damit er gewisse Verhaltensweisen nicht mehr zeigt in dem Moment. Und diese Energie, die man da mit im Hund eigentlich lässt und noch eine Schippe oben drauf draufhaut, die entlädt sich an anderer Stelle. Es geht gar nicht anders. Es gibt eine sehr anschauliches, eine anschauliche Beschreibung, die von sehr, sehr vielen positiv arbeitenden HundetrainerInnen genutzt wird. Das ist so die Beschreibung von einem äh, Topf mit kochendem Wasser drinnen oder kochendem irgendwas drinnen. Ähm, und die, es wird eben nicht an der Ursache gearbeitet, das heißt, es wird nicht die Flamme drunter abgestellt, sondern es wird einfach nur ein Deckel auf Symptomen gesetzt. Und ähm, ja, ist natürlich schwierig. Ja, irgendwann muss man den ganz schön, ganz schön doll draufhalten, damit das Wasser halt doch nicht ähm, überkocht. Mhm. Genau. Und im Grunde war das das heutige Fallbeispiel. Eigentlich war es das schon. Das klingt jetzt irgendwie... War es das schon? Es war, war jetzt irgendwie kurz und schmerzlos. Es war jetzt irgendwie nicht sehr ausladend, aber es macht nichts. Das war das heute Gefallbeispiel. Es soll dich dazu einladen, dass du dir überlegst, was brauchst du für deinen Hund gerade? Was braucht dein Hund gerade? Geht es um Ursachenforschung? Kennst du die Ursache? Geht es um eine Trainingsanleitung, die du brauchst? Kennst du die Trainingsanleitung? Stagnierst du aber im Training? Geht es um den Tipp, den du benötigst? Ähm, auch das ist ein bisschen komplexer natürlich. Was benötigst du gerade? Was für eine Art von Angebot? Wer kann dir gerade die Hilfestellung geben, die du brauchst, um weiterzukommen? Und wir haben vor ein paar Tagen einen Post ähm, vorbereitet auf ähm, Fifi und Struppi, dem Instagram-Account, und da ging es darum, also der heißt auch, was ist das Richtige für mich, glaube ich, irgendwie so heißt der, du findest den im Feed. Und da haben wir voneinander abgegrenzt, ähm, Produkte, Angebote voneinander abgegrenzt. Die sind nicht allumfassend. es gibt natürlich auch andere Angebote, aber... Wir haben mal abgegrenzt, was bekommst du eigentlich, wenn du dir einen Webinar anschaust? Du bekommst erstmal Wissen vermittelt zu einem Thema, Hintergründe, Wissen, einen, einen Trainingsaufbau, Informationen dazu, eine Anleitung zur Umsetzung. Du bekommst aber zum Beispiel keine Begleitung bei der Umsetzung, keinen eine Begleitung, wenn vielleicht eine individuelle Anpassung nötig ist, weil das natürlich über das Webinar hinausgeht. Das ist etwas, was wir in unserem neuen Programm abdecken wollen, Fifi und Struppi Plus. Dort geht es darum, über die Webinar Webinare hinaus eine Betreuung zu gewährleisten, mit dran zu bleiben, bei der Entwicklung, bei der Umsetzung zu gucken, was muss man bei dir vielleicht ähm, nuancierter betrachten? Was, muss man, was für ein Stellschräubchen muss man vielleicht drehen? Was für eine Sache könnten wir mal hinterfragen? Wo hakt und hängt es vielleicht? Wo ist etwas anderes nötig? Aber es ist natürlich, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, ein Gruppenprogramm und keine, ähm, ja, ganzheitliche Verhaltensberatung, wie ich es zum Beispiel gerade in dem Fallbeispiel beschrieben habe. Da gibt es eine ausführliche Erstanamnese, es ist ein One-to-One-Termin, also man ist da in der Einzelbetreuung, es ist ein Einzelcoaching-Termin und da wird eben nicht nur jetzt eine bestimmte Situation individuell angeschaut, sondern eigentlich mal das ganze Leben beleuchtet. Ja, einmal, einmal euer Alltag äh, auf den Kopf gestellt und geguckt, äh, wo muss man da, wo darf man da, wo kann man da ansetzen. Und das ist etwas, wenn du das haben möchtest, dann wäre eher ein Einzelcoaching für dich geeignet. Und so haben wir das einfach mal versucht abzugrenzen, weil natürlich ist das größte Anliegen immer, dass jeder das findet, was er für sich gerade braucht und für seinen Hund braucht. Und es ist ja nicht nur immer eine Frage von, was möchte ich gerade haben, sondern es ist ja manchmal auch eine finanzielle Frage. Also das ist einfach so. Das kann ich auch wahnsinnig gut nachvollziehen, weil ich selber sehr viel Geld auch in, in meine Hündin oder die Ausbildung meiner Hündin und, und so weiter investiert habe. Und diese Dinge die ich jetzt zum Beispiel gerade abgegrenzt habe, die grenzen sich natürlich auch finanziell voneinander ab. Also ein ähm, Webinar ist günstiger als ähm, die äh, also ein Webinar ohne Betreuung danach ist günstiger als ein Webinar mit einer Betreuung danach und eine, ein Webinar mit einer Gruppenbetreuung danach ist günstiger als zum Beispiel ein Einzelcoaching mit einer individuellen Betreuung. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur unsere Preise, also Einzelcoaching ist ja zum Beispiel gar nicht etwas, was wir im Fiffi und Struppi Produktrepertoire mit abbilden. Das ist etwas, was ich persönlich als Hundetrainerin <köhnt> Entschuldigung, teilweise parallel im, ähm, mit ein paar wenigen Hundhalterteams umsetze. Oh, aber das gibt ja ganz viele andere HundetrainerInnen, natürlich auch die Einzelcoachings anbieten. Und so kann man sich das natürlich vor Augen führen, dass alles eine unterschiedliche an einer unterschiedlichen Stelle ansetzt, einem gerade unterschiedlich weiterhilft und man muss sich rauspicken, was man gerade braucht. Genau, wenn ich euch da beraten soll, was gerade passend für dich ist, dann könnt ihr euch immer gerne auch bei mir melden über Instagram oder Mail. Ich versuche da wirklich immer, auch wenn es manchmal zeitlich schwierig ist, versuche da trotzdem wirklich immer gut zu beraten, weil es mir immer ein großes Anliegen ist, dass die Leute zu den Infos finden, die sie gerade brauchen, weil es ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich zugeben, nicht jetzt unbedingt nur auf unserer Seite, sondern dann ganz allgemein, weil es super viele Angebote gibt und ich empfehle dann natürlich nicht nur unsere Angebote, sondern sage auch ganz klar an der oder der Stelle würde ich vielleicht mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin zusammenarbeiten und diese äh, Empfehlungen sprechen wir ja auch immer gerne aus, also Empfehlungen für Hundeschulen und HundetrainerInnen. Genau, so. Damit schließe ich jetzt einfach mal diese heutige Folge ab. Ich hoffe, das Fallbeispiel war interessant für dich, hat vielleicht noch mal ein bisschen in Erinnerung gerufen und bestätigt, dass hündisches Verhalten immer eine Ursache hat, dass vor allem eine individuelle Verhaltensberatung und Verhaltensanalyse deutlich komplexer ist, als ich haue einmal mit der Gießkanne in eine Situation rein oder ich werfe einmal eine Handvoll Kekse in eine Situation rein. Egal, welcher Meinung man da eher angehört, es ist deutlich komplexer, das ist auch gut so, das macht es so wahnsinnig wertvoll und spannend und ist etwas, was mich, wie gesagt, immer wieder aufs Neue fasziniert. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass man an Stellschräubchen dreht, die nichts unbedingt direkt mit dem Verhalten zu tun haben und es verändert sich trotzdem ganz schön viel. Feedback zu der Folge, wie immer, total gerne. Entweder unter hello hello.fiffjonstruppi.de oder unter den entsprechenden Post auf Instagram. Da findest du uns unter atfiffjonstruppi. Ich freue mich immer wahnsinnig über Podcast-Bewertungen. Äh, am liebsten natürlich 5-Sterne-Bewertungen. Ähm, da mache ich, mach ich kein Geheimnis draus. Ähm, bei der Apple iTunes Podcast App oder auch in Spotify. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir Zeit dafür nimmst. Und jetzt ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, dass ich dir und deinem Hund alles Gute wünsche und bis zur nächsten Folge.